Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Nevydarila sa vám objednaná dovolenka, pretože služby ani ubytovanie nezodpovedali tomu, čo ponúkala cestovná kancelária? O tom, ako reklamovať, do akej doby tak musíte urobiť a na čo všetko máte nárok, sa rozprávame s Janou Alušikovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Povedzme si na začiatku, čo všetko môže nespokojný klient cestovky reklamovať. Môže to byť napríklad izba, alebo že nedostal výhľad na more, jedlo a čo naopak reklamovať nemôže. Tak správneho hľadiska ide o produkt alebo o službu, ku ktorej reklamácii dochádza. V prípade, ak nie sú splnené podmienky, ktoré boli dohodnuté v zmluve o zájazde. Pokiaľ to chceme teda rozmeniť na drobné, čo reálne áno a čo reálne nie, tak najčastejšie bývajú predmetom reklamácií napríklad práve ubytovacie zariadenia, respektíve, že napríklad izba nesplnia požadované štandardy, napríklad požadovanú alebo zazmúnenú veľkosť, chýbajúci výhľad na more, chýbajúcu klimatizáciu. Samozrejme aj jedlo môže byť predmetom reklamácie, ak napríklad ide o nejakú zdraviu, závadnú alebo pokazenú stravu alebo jednotvárnu stravu. Ale tu je samozrejme potrebné sa pristaviť potom pri tom, čo všetko bolo dohodnuté z môjho zájazde, či tam bola deklarovaná určitá úroveň produktu a služby. Čo sa týka veci, ktoré napríklad nie je možné reklamovať, tak je to napríklad počasie, teplota mora alebo okolnosti, ktoré nevie tá cestovná kancelária ovplyvniť, napríklad výskyt nejakého požiaru už v destinácii, kedy sa tam cestujúci nachádza, poprípade nejaké komplikácie spojené s prepravou. Takže viac menej veci, za ktoré nemôže objektívne zodpovedať alebo nie zodpovednosť sa cestovná kancelária, tie reklamovať nie je možné, ale všetky ostatné veci týkajúce sa produktu a služby, teda od ubytovania nejakých doplnkových služieb, tak tie samozrejme predmetom reklamácie môžu byť. A ako je to napríklad s hviezdičkami? Cestovná kancelária ponúka povedzme 5 hviezdičkový hotel, klient príde na miesto, zistí, že úroveň služieb nie je ani na úrovni trojhviezdičkového hotela. Môže cestovka povedať, že v danej krajine je to napríklad tak, podľa čoho sa posudzujú tie hviezdičky? Tak v súčasnosti neexistuje nejaký univerzálny systém pridelovania hviezdičiek. Keby sme sa na to pozreli bližšie, tak častokrát hotely pristupujú k udeľovaniu hviezdičiek buď tak, že si vzájomne porovnávajú poskytované služby, a respektíve na základe nejakých recenzií od, od zákazníkov. Takže áno, na, je pravdou, že udelená hviezdička vždy nemusí zodpovedať naozaj tej požadovanej kvalite, aj keď pre Európsku úniu samozrejme platia štandardy, ktoré by už mali zodpovedať jednotlivým stupňom hviezdičiek. Takže viem si predstaviť, že ak by aj v prípade objednávky zájazdu alebo objednávky ubytovania neboli dohodnuté možno nejaké detálnejšie podmienky, tak aj samotná, samotný počet hviezdičiek mal, by mal zodpovedať určitej úrovni, určitému štandardu, ktorý jednoducho pre Európsku úniu platí. Na druhej strane, keď sa pýtame, alebo dostávame sa aj k tým ostatným krajinám, tak tam častokrát tá úroveň hviezdičiek, alebo aj úroveň hotelov so štyrom alebo piatimi hviezdičkami môže byť úplne odlišná. Takže tam častokrát práve tá, ten počet hviezdičiek tú vypovednú hodnotu nemusí mať. Takže správneho hľadiska vždy je samozrejme rozhodujúce, čo si dohodneme v zmluve o zájazde, kde naozaj by mali byť uvedené aj informácie o úrovni, o kategórii 
kategórii ubytovania a samozrejme mal by tam byť aj uvedený bližší popis. Takže toto by malo byť hlavným meritkom, ale viem si predstaviť, že ak naozaj aj tieto detaľnejšie údaje absentujú, tak minimálne aj pre, pre nejaké ubytovacie zariadenia v rámci Európskej únie by v konečnom dôsledku sme sa nejakého štandardu na základe počtu hviezdičiek taktiež mali domôcť. V prípade, ak teda hviezdičky nezodpovedali uvedenému štandardmu, na koho sa mám pri reklamácii obrátiť? Priamo na ten hotel, alebo to reklamujem, dajme tomu, že zájazd bol objednaný cez booking alebo cez cestovnú kanceláriu. Kde by to teda klient mal reklamovať? Tak je rozhodujúce, kto je teda predávajúcim samotnej služby alebo produktu. Booking je nejakým sprostredkovateľom umožňuje predaj, takže ten by nemal byť zodpovedný za kvalitu poskytnutej služby alebo tovaru. Takže keď sa bavíme napríklad o zájazde, tak cestovná kancelária, ktorá vám zájazd predá, tak tá zodpovedá za to, že dostanete produkt alebo službu v požadovanej kvalite za dodržania podmienok, ktoré boli s mojimi stranami dohodnuté. Takže tam je potom na mieste uplatňovať si reklamáciu práve v cestovnej kancelárii. A ako by mala reklamácia vyzerať? Do akej doby ju vôbec klient môže podať? Prípadne musí byť vždy písomná a musí reklamovať priamo na mieste alebo môže podať reklamáciu až po návrate domov? Tu je z formálneho hľadiska, z toho právneho, relevantné rozlišiť dva časové momenty. Tým prvým je, že zákon o zájazdoch predpokladá, že v prípade, ak teda evidujem nejakú nekvalitu alebo nejaký problém so zlásmuneným produktom alebo službou, tak som povinný bezodkladne toto nahlásiť cestovnej kancelárii po prípade jej poverenému zástupcovi. Takže áno, predpokladom finálne úspešnej reklamácie je, že bezodkladne ako zistím, že naozaj k tej nekvalite dochádza alebo že nie sú garantované alebo splnené tie garantované podmienky, tak mal by som to riešiť a mal by som to oznámiť, aj keď zákon vyslovene nehovorí o písomnom oznámení. Takže v praxi sa to deje tak, že častokrát práve ten účastník zájazdu si nájde buď delegáta povereného zamestnanca, obráti sa a nejakým spôsobom povie, s čím konkrétne je nespokojný. A tam už potom bude závisieť od toho, ako sa cestovná kancelária k problému postaví. Pokiaľ sa k tomu postaví tak, že problémy rieši, tak samozrejme cestujúci alebo zákazník je spokojný a teda problémy vyriešený. Pokiaľ nie, tak tam by mal potom cestujúci alebo teda zákazník žiadať, aby mu bolo vydané písomné potvrdenie o tom, že takéto námietky, takéto oznámenie o nekvalite vzniesol. Ideálne je k tomu pripojiť aj fotodokumentáciu, už samozrejme v závislosti od toho, čoho sa to týka, napríklad ak je tam znečistená izba alebo nekvalitné jedlo, je ideálne urobiť si o tom možno nejaký záznam a potom žiada samozrejme vydanie toho písomného potvrdenia o tom, že som takéto oznámenie urobil. Čiže to je vlastne prvá fáza, potom samozrejme je otázkou, ako na mieste dôjde k vybaveniu alebo nevybaveniu tejto záležitosti. Keď sa formálne už bavíme o samotnej reklamácii, tak tu je možné formálne uplatniť v cestovnej kancelárii v lehote dvoch rokov od skončenia zájazdu, ale predpokladom úspešnosti je práve to namietanie tej nespokojnosti bezodkladne už, už na mieste, už v čase poskytovania produktu a služby. Čiže v prípade, ak klient nenamieta priamo na mieste a nemá teda nejaký písomný záznam ani nič, tak reklamácia nebude úspešná, môže ju testovka rovno odmietnúť a napísať, že teda nereklamovali ste, nič sa ďalej riešiť nebude. Vzniká tam potom väčší priestor na to, aby presne cestovná kancelária zaujala tento postoj. 
A ako môže postupovať klient, ktorý by síce aj na tom mieste dovolenky reklamovať chcel, ale v podstate nemá komu. Delegátovi sa nedá dovolať, nevyskytuje sa v danom hoteli. Chápem, že tá situácia v takom prípade môže byť naozaj zložitá. Tam je potom možno na mieste dať si tú námahu a poslať, aby sme mali potvrdenie o tom, že naozaj som si tú námahu dal a naozaj som chcel túto povinnosť si splniť, tak poslať formálne e-mail na, na nejakú stránku, ktorú, alebo e-mailovú adresu, ktorú cestovná kancelária pre tento účel vedie, alebo na nejakú všeobecnú adresu cestovnej kancelárie. Po prípade to možno poslať aj s SMS-kou. Ide, teraz, ide vlastne o to, aby naozaj ten zákazník cestujúci mal dôkaz o tom, že naozaj sa snažil bezodkladne túto situáciu riešiť a túto svoju nespokojnosť oznámiť. V prípade, že sa klient rozhodne reklamovať na mieste, lebo je nespokojný s izbou, čo musí cestovka zabezpečiť? Musí mu tú izbu vymeniť? Alebo aké sú možnosti, ak je tá izba teda naozaj neobyvateľná? Chyba klimatizácia, prípadne je špinavá, nesplachuje vece? Tých variantov, ktoré môžu nastať, je viacero. Pokiaľ naozaj cestovka teda uzná, že naozaj je tam problém, ktorý je potrebné vyriešiť, tak bude zabezpečiť zjednanie nápravy, takže samozrejme je možné nejakým spôsobom to znečistenie odstrániť. Takže jednou možnosťou je zjednanie nápravy. Ak nie, tak môže byť zákazníkovi poskytnuté nejaké náhradné plnenie. Tam do úvahy prichádza buď poskytnutie možno aj nejakého vyššieho štandardu, ale v takom prípade nie je možné, aby bolo od zákazníka vyžadované nejaké doplatenie za ten nejaký naštandard alebo vyšší štandard. Rovnako tak mu môže byť poskytnuté aj plnenie ako keby s nižšou kvalitou, ale v takom prípade by mal dostať finančnú, finančnú kompenzáciu. Na druhej strane cestujúci nemusí prijať takéto plnenie, pokiaľ jednoducho existujú dôvody, prečo mu takáto forma neexistuje, takže nevyhovuje. Takže v takom prípade má možnosť buď sám tú situáciu vyriešiť a potom si žiada od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov v tej súvislosti, po prípade môže odstúpiť od zmluvy o zájazdu a potom žiada tú primeranú zľavu, alebo jednoducho už nejak na tom zájazde teda dožiť a potom formálne žiadať tú finančnú kompenzáciu v rámci toho reklamačného procesu. Do akej lehoty musí cestovná kancelária vybaviť reklamáciu? Cestovná kancelária je povinná vybaviť reklamáciu v rámci 30 dní. Zároveň v rámci tejto lehoty je povinná aj poskytnúť práve tú finančnú kompenzáciu alebo zľavu ceny. A na čo všetko má pri reklamácii zákazník, klient, nárok? Môže získať nejakú zľavu alebo dokonca mu musí cestovka vrátiť peniaze alebo ako to funguje? No, tá kompenzácia spočíva práve vo finančnom plnení s tým, že jeho výška sa bude učovať práve od nejakého od dĺžky a závažnosti porušení. Častokrát pre účel súdnych sporov existujú nejaké štandardy alebo uznávané tabulky, na základe ktorých je možné určiť nejaký rozsah zľavy alebo kompenzácie pre konkrétny prípad. Napríklad, ak vám chýba teda na izbe klimatizácia, tak samozrejme tie štandardy hovoria o nejakej kompenzácii, o nejakej výške ktorá je práve pre tento účel možno nejakým spôsobom priateľná. Takže môžete dostať práve takúto finančnú kompenzáciu, ale zároveň zákon hovorí aj o náhrade majetkovej škody, ale aj o náhrade nemajetkovej újmy. 
Tam v súčasnosti je už trend aj v iných členských štátoch Európskej únie aj z judikatúry Európskeho súdneho dvora vyplýva, že súdy už priznávajú aj náhradu za stratu radosti z dovolenky. Takže viac menej aj takáto forma nemajatkovej újmy do úvahy prichádza, aj keď u nás to ešte úplne nie je bežné, ale verím, že aj v kontexte tej európskej legislatívy toto nejakým spôsobom bude štandardom. Čiže u nás vlastne ešte klient nemôže reklamovať stratu radosti z dovolenky? Tak môže žiadať nemajetkovú újmu, lebo tu samozrejme na tú zákon pamätá, ale vyslovene nemáme pojmovo ešte zaužívaný pojmem, pojem strata radosti z dovolenky. A aké možnosti má klient, ktorému cestovná kancelária reklamáciu zamietne? Tak v prípade zamietnutia reklamácie do úvahy prichádza buď najprv obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aby preskúmala takýto postup a odôvodnenosť postupu cestovnej kancelárie a samozrejme do úvahy prichádza aj uplatnenie nároku súdnou cestou. A ako je to v prípade problémov s dopravou? Zodpoveda cestovná kancelária je napríklad, ak je zrušený led alebo posnutý led, prípadne klient sa nevie deň dostať? domov priletí neskôr? Za tieto veci už samotná cestovná kancelária nezodpovedá, avšak v rámci európskej legislatívy už platia samozrejme podmienky na to, aby ten cestujúci sa mohol k nejakej kompenzácii dostať, takže potom závisí od toho, ako dlho let meškal, po prípade, či bol zrušený. V závislosti práve od týchto časových parametrov potom dochádza napríklad vzniku nároku na občerstvenie, po prípade na zabezpečenie ubytovania, po prípade na náhradný let. Takže tam už nevzniká priamo zodpovednosť cestovnej kancelárii, ale viac menej vo vzťahu k prepravcovi je možné si potom separátne takéto nároky uplatniť. Môže cestovná kancelária meniť zmluvné podmienky ešte predtým, ako klient vôbec nastúpi na zájazd? Môže mu zmeniť hotel, prípadne dĺžku dovolenky? Takáto jednostranná zmena podmienok nie je možná. Zákon pamätá na možnosť úpravy ceny zájazdu, avšak len za, to, za toho predpokladu, že v prípade, ak je dohodnutá tý možný náraz ceny, tak zároveň ten zákazník má možnosť takýmto spôsobom sa dopracovať aj k zníženiu ceny, ak sú teda splnené tie rovnaké objektívne parametre, ktorými býva napríklad zvýšenie prepravných nákladov, zvýšenie nejakých cieľ a poplatkov v súvislosti s cestovným ruchom alebo nejaké kurzové zmeny. Takže práve v súvislosti s týmito zmenami je možné dohodnúť, neplatí to automaticky aby k zmene ceny došlo. Ak však prepoká sa, že to nebude nejaká výrazná markantná zmena, čiže v prípade, ak by došlo k nárastu ceny o 8 a viac percent, o viac ako 8 percent, tak v takom prípade tam bude vznikať pre cestujúceho možnosť odstúpenia bez povinnosti úhrady odstupného. Spomínali ste odstúpenie od zmluvy. V akých iných prípadoch ešte môže klient odstúpiť od zmluvy, keď sa rozhodne, že nechcem cestovať teda na vybranú dovolenku? Zákazník by mal možnosť odstúpiť vždy, avšak tam bude vlastne prichádzať o to odstupné, ktoré pre tento dôvod je dohodnuté. Takže on má možnosť ten zájazd takouto formou zrušiť, ale o časť peňažných prostriedkov, ktoré už zaplatilo ako zálohu, jednoducho príde. V prípade, ak by v tej cieľovej destinácii alebo bezprostredne súvisiacom alebo bezprostrednej blízkosti tej cieľovej destinácie nastali nejaké mimoriadné okolnosti, tak to môže byť dôvod na odstúpenie aj bez straty toho odstupného. A môže napríklad klient žiadať, že má objednanú dovolenku napríklad povedzme do Talianska a rozhodne sa, že nechcem tam cestovať, zostanem vo vašej cestovke, ale chcem ísť radšej napríklad do Turecka. Môže požiadať o nejakú 
zmenu destinácie, či nemusí mu cestovka vyhovieť? Na to ten zákazník cestujúci nemá právny nárok, iba ak by si to vyslovene v tej zmluve o zájazde dohodli, ale nebýva to štandardom. Takže pokiaľ to vyslovene takto dohodnuté nie je, tak takúto možnosť alebo takýto právny nárok nemá. A môžem zmeniť napríklad meno cestujúceho na zmluve? Rozhodnem sa, že necestujem napríklad s dcerou, ale s manželom? Takáto zmena do úvahy prichádza, samotný zákon ju predpokladá, avšak uvedenie takejto zmeny musí byť uskutočnené najnieskôr 7 dní pred začiatím zájazdu, pokiaľ samozrejme tá osoba aj zodpovedá tým nejakým požiadavkám tej pôvodnej osoby. Takže v takom prípade tá zmena cestujúceho by mala byť v poriadku a malo by jej byť vyhovaná. Čiže v prípade, ak žiadam 2 dní predtým, už mi nemusia vyhovať. Áno, presne tak.